0: Una divina obsesión. Tu meta deberá convertirse en la obsesión de tu mente. Debemos ir tras nuestra meta de forma persistente y con entusiasmo y no permitir que nada nos aparte del camino. Comienza hoy a escribir la historia de tu éxito. Tú tienes que creer en ello aún antes de verlo. Jesús le decía a sus discípulos, no metáis vino nuevo en odres viejos. ¿Qué significaba esto? La odres era una bolsa de cuero donde se ponía el vino, pero con el tiempo se volvía duras e inflexibles. Si ponías el nuevo vino en la odres viejas y desgastada, éstas reventaban y echaban a perder el vino. Lo mismo nos ocurre a nosotros con nuestras vidas. No podemos crecer y tener nuestra mejor vida ahora con una actitud y una creencia antigua. Eso no puede albergar todo lo que tenemos que lograr. Debemos deshacernos de los viejos para darle paso a lo nuevo. Tenemos que expandir nuestra visión, concebir algo mejor en nuestra mente y creer que sucederá. Tengo un dicho, todo es energía y la energía es magnética, lo que te dices a ti mismo, tus creencias, la historia que te cuentas, tiene que ver más con tus niveles de energía que verdaderamente con lo que eres o no eres capaz de hacer. Niveles de energía bajo equivalen a objetivos bajos. Muchas personas no tienen pasión por la vida porque sus objetivos son tan bajos que no los empuja a crecer a expandirse, a salir de la zona de confort y a prosperar. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es subir los niveles de energía. ¿Qué es aquello que podrías hacer durante los siguientes 36 meses y que te excita y te motiva tanto que no podrías parar de hacerlo? ¿Qué tendrías que hacer durante los próximos 12 meses para asegurarte que en 36 meses has cumplido con esa visión? Tu divina obsesión debe ser como máximo a un plazo de 36 meses. ¿Por qué? Porque el mundo actual cambia muy rápido. Ya no podemos hacer planes a 20 años. Quizás dentro de 20 años lo que querrías hacer hoy ya no existe. Hace un tiempo hubo un simposio en Estados Unidos donde se juntaron las personas más exitosas e importantes del mundo con el objetivo de determinar cuál era el secreto para tener éxito. Todos ellos dijeron varios puntos a tener en cuenta, pero había un punto en común. Todas las personas de éxito tienen metas muy claras y las tienen por escrito. Las personas que no tienen metas trabajan para aquellos que sí la tienen necesitamos un blanco para que nuestro cerebro se enfoque y utilice todos los recursos para poder lograrlo nuestro cerebro tiene la precisión de un rayo láser pero si no lo enfocamos actúa como una linterna es decir se dispersa cualquiera puede obtener lo que desea siempre y cuando tenga una idea clara de lo que desea el problema es que prácticamente el 90% de las personas tiene una idea difusa de lo que quiere o ni siquiera sabe lo que quiere. Todo ser humano tiene en su interior lo que se conoce como el mecanismo de fracaso, que es aquel que nos mantiene en la zona de confort. Este mecanismo lo que hace es evitar lo difícil y complicado y mantenernos siempre en lo sencillo y lo fácil. La única forma de evitar ese mecanismo de fracaso es activando tu mecanismo de éxito y este está desencadenado por una meta, concretamente por un claro objetivo principal, lo que yo llamo una divina obsesión. Cuando establecemos esa divina obsesión, trazamos alrededor de ella pequeñas metas más elevadas que nos va sacando de nuestra zona de confort y nos dirige hacia ese claro objetivo principal ¿Por qué no establecemos metas? La primera razón es porque las personas no se dan cuenta de la importancia de establecer metas. Esto es producto del entorno. Si tu entorno no establece metas, tú tampoco lo harás. La segunda razón es porque no saben cómo hacerlo, no tienen una metodología concreta para establecer sus metas. Otra de las razones por las que no establecen meta es por miedo al fracaso y ser rechazado. Por esta razón es importante mantener tus metas en tu mente y en, y en papel, pero no discutas tu meta con personas al azar. Ellas te la van a criticar y te darán todas las razones por las que no puedes conseguirlas. Para muchas personas el fracaso es tan doloroso que lo evitan a toda costa y la manera de evitarlo es ni siquiera estableciendo metas. Si no tengo objetivo, es seguro que nunca fracasaré. Hablemos de lo que nadie quiere hablar. ¿Cuántas veces has fracasado en tu vida? ¿Una, quizás dos, quizás miles? ¿Cuántos fracasos grandiosos has tenido? ¿Uno, dos, miles? ¿Y cuáles fueron las causas de esos fracasos? Cuando hagas esta pregunta a la gente, la persona comienza a enumerar una serie de causas. Quiero compartirlas algunas contigo, por falta de financiación, por una mala economía, por falta de confianza en uno mismo, por poca motivación, por culpa de mi equipo, por no tener un buen liderazgo, por no estar en forma, por mi mala salud. A consecuencia de mi edad, mi pareja no me apoya, después de mis hijos ya no me queda más tiempo. No existe persona muy exitosa en el mundo que no haya hecho esto antes. Fracasar mucho. La principal causa del éxito es el fracaso. Si no has tenido fracaso o grandes fracasos en tu vida o no has tenido poco fracaso, solo significa algo. No estás jugando a lo grande y tienes miedo. Cuando me preguntan, ¿cómo puedo tener más éxito en mi vida?, yo siempre le contesto lo mismo. Empieza por duplicar tu tasa de fracasos. El coronel Sander fue a más de mil restaurantes intentando vender su receta de pollo fritos inicial antes de que uno le dijera que sí y creara el imperio que Fried Chicken. Walt Disney presentó su propuesta a más de de 150 bancos y todos fueron denegados hasta que uno decidió financiar su parque de atracciones Disney World. Thomas Alva Edison probó más de mil maneras de crear la bombilla incandescente hasta que lo logró. Y sí, no son ejemplos originales y quizás ya lo has escuchado alguna vez, pero esa no es la cuestión, es esta, ¿lo aplicaste ya a tu vida? Cuando la gente me cuenta que ha esquiado todo el día sin caerse una sola vez, yo le sugiero que cambie de montaña. Así que debemos entender que el éxito y el fracaso van de la mano. No hay nada de malo en fracasar si podemos aprender las lecciones que trae consigo y que nos ayuda a escalar hacia el éxito. De hecho, esas lecciones son imprescindibles y la mayoría de las personas se la pierde porque evita fracasar. El temor al fracaso es una derivación de uno de nuestros temores principales, que es el miedo al cambio. Y ese mecanismo interior que trata de protegernos para garantizar nuestra supervivencia, nos sabotea una y otra vez. Así que para cualquier persona, el miedo al cambio le impide avanzar. A menos que se dirijan hacia una meta u objetivo superior, su divina obsesión. Pronto te pediré que escribas tu claro objetivo principal en la vida alrededor del cual estableceremos nuestras metas más pequeñas que nos van a ayudar a escalar hacia el éxito. Para muchas personas encontrar ese objetivo principal, esa divina obsesión, es un problema porque dice que no saben lo que quieren. Con respecto a este punto, en mi experiencia, todas las personas que tienen una área de excelencia, es decir, algo en lo que se destacan por encima de la media, esa es tu divina obsesión. Debes estar construida alrededor de esa área de excelencia. ¿Cómo identificar esa área de excelencia? Existen algunos puntos clave que pueden ayudarte. Estos son... Tu atención, tu interés, tu obsesión. ¿Qué capta tu atención normalmente? ¿Qué libros lee? ¿De qué hablas todo el tiempo? ¿Qué es aquello que no te cansas de mirar, de escuchar, de sentir? ¿Qué es lo que desde tu infancia ha llamado tu interés con más intensidad que el resto de las cosas? ¿Sobre qué no te cansarías de aprender todo el tiempo y lo haces incluso cuando estás de vacaciones? ¿Qué es aquello en lo que no dejas de pensar? Aquello que te absorbe completamente. Tus talentos. ¿Qué es aquello en lo que te destacas naturalmente? Cuando hablas de qué tema la gente se queda escuchando todo el tiempo. ¿Qué es aquello que se te da muy bien? Tus cinco valores más importantes. ¿Qué es lo que más valoras en tu vida? ¿En qué más crees? Tus tres metas más importantes en tu vida. Cuando te pregunto esto, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Solo te quedan seis meses de vida. ¿Qué harías? ¿Qué dejarías de hacer? Escribe a continuación de qué podrías tratarse tu área de excelencia. Todo el mundo desea algo. Tú y yo no somos excepciones. Pero para lograrlo necesitamos tener ambición, determinación e iniciativa. Es mucho más fácil si descubres tu pasión y luego la conviertes en una divina obsesión. Pero, ¿cómo desarrollar ambición si no se tiene o no se asocia a la palabra ambición con un significado negativo? ¿Cómo tener determinación si somos muy dudosos y cualquier cosa no hace cuestionar nuestro deseo o nuestra habilidad para lograrlo? ¿Cómo desarrollar iniciativa si cualquier cosa me detiene y nunca encuentro el momento para empezar o para continuar lo que ya empecé? ¿O no dejarlo a media? ¿Acabas de encontrarte con tu sueño, tus anhelos, pero vas a ser imparable hasta lograrlos? Todas estas preguntas me las han hecho personas de todas las clases sociales, de todas las culturas. Líderes políticos, religiosos, amas de casa, trabajadores empresarios, deportistas, presentadores de televisión, artistas, madres, padres, hermanos, profesores, estudiantes... Solamente después del continuo estudios y experimento descubrir la razón que está tanto del éxito como del fracaso y también descubrí algo más cómo lograr que aquellos que ya fracasaron logren también triunfar. Es bien sabido que cuando más das más recibe y que se multiplica tus bendiciones cuando las reparte con los demás. Voy a compartir contigo. En estos audios, lo que descubrí para que tú también logres tener éxito, y más si ya lo tienes, o si el éxito de tu vida, por mucho que hayas fracasado anteriormente. Y sé por experiencia que si tú emprendes este viaje conmigo a través de estos audios, también serás capaz de volverte imparable y lograr los anhelos más profundos de tu alma y de tu corazón. Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta es hacer, es ordenar nuestros pensamientos y enfocarnos en un solo punto. Toda esa energía y la energía creadora, allá donde enfoque tu atención, habrá creación. Como los rayos del sol pueden quemar una hoja si se enfoca en un solo punto a través de una lente, debemos colocar una lente que enfoque nuestra atención en nuestros deseos hasta que lo haga arder. Primero debemos encauzar nuestro pensamiento hacia una meta o deseo. Después, deberemos aprender a gestionar nuestras emociones para que nos apoye en la consecución de nuestro deseo. Y por último, tomar una decisión que lo vamos a lograr y eliminar el resto de posibilidades mientras tomamos acción masiva. Pues una decisión sin una acción es una mentira. Revisemos lo que escribiste anteriormente, tu área de excelencia. ¿Es tu meta, tu objetivo, una divina obsesión? ¿Y qué es una divina obsesión? Ocurre cuando tu meta te absorbe, se enamora de ti y tú de ella y no dejas de pensar en ella a toda hora. ¿Te suena algo? ¿Alguna vez te has levantado pensando en alguien y te has acostado pensando en alguien? ¿Has comido, has paseado y todo pensando en alguien? Sí, el enamoramiento. Cuando estás enamorado no necesitas comer, dormir, descansar, porque sencillamente estás lleno de energía, estás con pasión y vitalidad. Estudiando la biografía de Conrad Hilton, conocido por ser el más grande hotelero del mundo, me di cuenta de que ese hombre, alto de una vitalidad desbordante y energía fuera de lo normal, comía hotelería, bebía hotelería, pensaba hotelería y hasta soñaba con hoteles. Ese fue el gran secreto del éxito, del grandioso éxito de Conrad Hilton. Lo mismo ocurre cuando tu objetivo se convierte en una divina obsesión. Es algo que corre por tus venas. Lo respira, lo ves, lo sientes, lo oyes, lo hueles, lo tocas y se vuelve una segunda piel para ti. Para progresar debemos concentrarnos más en lo que das que en lo que recibes, es la ley del retorno, recibe lo que das, entrégate a tu pasión. Esto sucede cuando tú y tu propósito se vuelven uno solo, no hay separación. No es mi meta y mi vida, sino que tu meta es tu vida y construye tu imperio alrededor de ella. Todo se acopla alrededor para que puedas encajar en ella. Y de pronto, tu circunstancia, tu familia, tu pareja, tus amigos encajan perfectamente con tu propósito. Ya deja de volverse un obstáculo a superar, te quitas la resistencia y sencillamente fl fluye hacia ello con determinación y constancia. Se parece esta descripción a algo que ya hayas escrito arriba? Se parece esta descripción a algo que ya hayas escrito arriba? Si tu propósito no te emociona, entonces cambia de propósito, porque la energía proviene de la emoción y todo en la vida es energía. Descubre tu pasión, di no tienes energía, cualquier cosa te detendrá. No lo lograrás y puedes lograr la energía de manera extrínseca, con café, con una buena alimentación, un buen estilo de vida, incluso con droga, pero ninguna de ellas será sostenible más que la energía que fluye de tu interior y conecta con ella a través de tu propósito. Muchas personas no logran sus objetivos porque no están en su propósito real, no crean una divina obsesión. O eliges tu meta de vida que te enamore y te apasione o ella te elegirá a ti, o lo que es peor, alguien la elegirá por ti. Cuando encuentres tu divina obsesión, que es tu propósito de vida, obtienes también tranquilidad. ¿Cuántas veces has dudado si tomaste la decisión correcta? ¿Cuántas veces te costó dormir pensando que tu decisión no había gustado a tus seres queridos? ¿Cuántas veces dudaste de ti mismo y de si estabas en el camino correcto? Cuando encuentras tu divina obsesión, se disipan las dudas. Obtienes tranquilidad porque sabes que estás decidiendo bien y lo que tienes que hacer, aunque no a todo el mundo le guste lo que haces. Tu única pregunta es, ¿me acerco a esto o me alejo de mi divina obsesión? Este es el punto del mapa al que te diriges. Cuando te sientas perdido, todo lo que tienes que hacer es enfocarte en tu divina obsesión. Eso te dará de nuevo dirección y confianza. Ese será tu punto de referencia para que no te vuelvas a sentir desubicado. Muchas personas fallan porque su propósito no es lo suficientemente estimulante. Si el final no es atractivo, ¿para qué vas a empezar? Pero más aún, si el final no te estimula lo suficiente, Cualquier impedimento te hará abandonar. Hay que ser tontos para pensar que no habrá impedimentos. Los habrá y muchos. Pero ¿qué más da? Vuélvete imparable. Diseña un propósito lo suficientemente grande y estimulante que te impulse a ir más allá de tus limitaciones y te haga tomar acción masiva cada día porque sabes que cuando lo logres, todo habrá valido la alegría. Aristóteles decía... Tu llamado se encuentra donde tu talento y las necesidades del mundo se encuentran. ¿Qué quería decir Aristóteles con esto? Que tu divina obsesión te dará felicidad y abundancia sostenida. Siempre y cuando hagas que tu pasión una profesión y que éste se enfoque en ayudar a los demás, en darle un servicio o en solucionar algún problema. Si haces que tu divina obsesión un negocio que solucione problemas, recibirás abundancia económica. Si tu divina obsesión consiste en ayudar a los demás en obras sociales, recibirás amor en abundancia, pero no compensación económica. Si tu divina obsesión está enfocada en ser el mejor padre de familia, vas a tener una gran satisfacción cuando veas a tus seres queridos prosperar y estar bien, pero eso no afectará a tu profesión o tu negocio. Lo que quiero decirte es que te enfoque en tu divina obsesión. Te dará lo mismo de vuelta, pero multi multiplicado. Si uno planta tomate, ¿qué recoge? Tomates. Lo malo es plantar tomate y esperar recoger peras. Si tu divina obsesión está enfocado en tu profesión o en tu negocio, recibirás perdón abundancia económica. Podrás también donar cantidades económicas más grandes, pero si tu divina obsesión está enfocada en servir a tu familia, no esperes recoger a cambio abundancia económica. Recibirás abundancia en amor porque es lo que has plantado. Muchas personas creen que por el hecho de ser buenas personas recibirán millones y millones de dólares. Esto no es cierto. Recibirán en función del valor que aportas y en la misma línea en la que das. Si das amor, recibes amor y puedes dar más amor. Si das servicio o producto en tu negocio o como trabajador recibes en función del valor que aportas y podrás dar más en esa misma línea también. Tu divina obsesión te entregará una facultad que es la perseverancia. Cuando amas lo que haces persevera a pesar de las dificultades y por cierto creas ese hábito que es la perseverancia. Nada en el mundo puede reemplazar la perseverancia. El planeta está lleno de fracasados con talento y con estudios. Nada de eso garantiza el éxito, excepto la perseverancia. Cuando una persona tiene determinación, eso impresiona. Y una vez que hayas determinado cuál es tu divina obsesión, no aceptes jamás un no por respuesta. Nunca pares hasta lograrlo. Nunca aceptes un no por por respuesta...